Сегодня у нас есть еще тут вот, кроме меня, выступающие. Это Лена Лазович. Лена у нас режиссер. Можно вас сюда? Поверьте, Лену вытащить было очень сложно. Пришлось даже тяжелую артиллерию в виде владыки Ионы подтянуть. Вот. Лена у нас режиссер молодого театра. Старого, уже 20 лет. А, уже старого театра на Лысе Украинке. Многие из вас видели спектакль, если не видели, то знаете. Если не знаете, то считайте, что вы не жили. Вот. Так утверждает Лена, и я где-то с ней согласен, потому что к своему прискорбию... Спектакли не видел. Но я знаю! Мне достаточно узнать главного режиссера, я понял, что спектакли все гениальны. Кстати, видел я. Что видел? Пиноккио? Пиноккио. Давайте, все могу? Да, да. Всем добрый вечер, с праздником всех. Давайте сделаем такую вещь. Встаньте, встаньте по парам и распределитесь по всему пространству, которое возможно. Встаньте, ну выйти Я сам не знал этого. Да, да, да. Встаньте, пожалуйста, да, и встаньте по парам друг напротив друга. Неважно, парень с девушкой или девушка с девушкой, тут неважно. То есть да? не, не смотрят по половому признаку, нет, нет, не смотрят. Нет, нет, просто мы становимся друг напротив друга, да? Найдите себе пару. Да, нашли? Слава. Иди к а, Да, стали, да? А, ну, телефончики уберите, все, да. А, давайте посмотрим очень а внимательно. Ну, очень внимательно, спокойно, очень внимательно. А, ну вот изучите глаза пар, друг, ну, партнера вашего, да, который напротив вас стоит. Вот изучите глаза. А, ну, найдите пару, а чего нет пары? У Они кого пары нет? Слова, У да, кого пара. пары нет? Вот девушка, иди сюда, иди сюда, вот сюда. У нас есть света. Да, спокойно, спокойно. Если мужчина с мужчиной, лучше девушку найдите себе. Да-да, лучше. Подальше от греха, как говорится. Да-да. Найдите девушек, найдите. А только Куляписа Трубецкого. Да, друзья. Глаза в глаза и это, Андрюша боксер пропал. Друзья, вот, вот девушки, вон есть мужчины, которые стоят. Быстрее сообразили, поменялись. Это сложно делать. Да, быстро сообразите, я понимаю. Вы сейчас просто, будем приседать. У нас приседать. просто на молодежке такого никогда в жизни не друзья, было. Сейчас будем приседать, если не будете быстро соображать. Есть, сообразили. Поднимите, у кого нет пары, господа. У кого нет пары, кто нашел? Кто нашел? Вы нашли? Молодой человек в очках, вы нашли пару? Молодой человек в очках. Вон девушка, девушка, где вы? Вон, держите, вот. Ага. Есть, все, все есть. У кого нет пары, поднимите, пожалуйста, руку. Раз, Я два, думаю, три. Все, поехали. А что надо делать? И изучаем, изучаем спокойно. Нет, друзья, господа, можно послушать меня внимательно? Давайте тихо, без комментариев, очень спокойно, очень ответственно. Задайте 10 вопросов сами себе. Почему у человека такие глаза? Что в них есть? О чем он думает? Что для него самое сокровенное? Спокойно, не, не болтайте в парах, да? Это такой процесс очень важный. Такой, это процесс встречи, да, который вам сегодня досталось. Девушка, у вас нет партнера, да? Есть? Есть, так, да, поехали, да? Да. Задайте 5, хотя бы 5-7 вопросов себе, да? Что особенного в этом человеке, в этих глазах, в этих глазах, да? 
какая у него печаль, какая у него радость. Не, не отвечайте сами себе. Сами себе задайте эти вопросы. Это называется изучение. Не болтаем, молча изучаем. Мы не находимся в диалоге, да? Светятся они, не светятся, что там, что за ними стоит, да? Если вы будете болтать, вы не сделаете правильно. Кто, сме... Кто болтает, пожалуйста, давайте закончим. Все, есть? Господа, теперь послушаем внимательно. Можно меня послушать? Правда, мне сегодня, чтобы приехать к вам, очень большого труда это стоило. Я оставила спектакль, который ну, находится сейчас ну, в достаточно таком чрезвычайном положении. И ну, то, то, чем я решила сейчас с вами заниматься, это по сути. Это не развлечение. Хорошо? Да? Если кто-то хочет ну, развлечения, сядьте и давайте не делать это. Да? Хорошо, изучили. Спасибо большое. А, теперь поймите, что вы владеете тайной. Действительно, вы сейчас столкнулись, встретились с тайной. С тайной человеческих глаз, человеческой судьбы. Это произошло вот буквально там, за минуту, которую вы стояли друг перед другом. Если вы стояли честно и внимательно. Да, вы владеете этой тайной. Есть у вас? Да? Есть что-то? Теперь э, в течение... Подумайте, что самое главное, вот самое, самое ценное, что вы узнали только что о человеке. Самое-самое, самое ценное, сокровенное, что очень ему важно, что он о себе не знает, а вы узнали. Он о себе этого не знает, он не смотрит в свои глаза. И, либо, когда он смотрит в свои глаза, он стоит перед зеркалом и корчит себе рожу. Потому что, честно, мы на себя никогда не смотрим, очень редко. Да? Поэтому вы сейчас смотрели как бы внимательно. Хорошо, вы выберите самое ценное, да, самое драгоценное для человека. И сейчас по очереди расскажите друг другу это, да, буквально там в предложении, в двух. Да, расскажите. Но ценное, очень важное, да. Передайте ту информацию, которую вы увидели. Угу. Кто это проделал, сад... обнимите друг друга и садитесь. Да, конечно. Это я вам показала сейчас простой механизм, на котором строится ну, моя профессия, актерское мастерство. Первое – это вглядеться в тайну, которую посылает Господь. Тайна – это, конечно, человек. О, о человеке написаны все самые великие произведения литературы, которыми мы занимаемся. Да? Все самые великие. О человеке и его тайне, да? о том, что сокрыто в нем Господом, что дано ему Господом. И мы, актеры, режиссеры, люди искусства – мы как бы все время внимательно всматриваемся. Осматриваемся мы, задавая себе вопросы. Себе. 
что мы видим, что, почему, зачем, как. Этих вопросов надо задать миллион, чтобы отгадать секрет. Самое сложное, наверное, на пути познания – это задать вопросы, заставить себя задать 10 вопросов, а потом 20. А потом, когда ты задал 20, задать 30-й вопрос. Да? И вот самый хороший артист, самый человек, ну, такой настоящий, это который все время мучится вопросом. Это вот секрет нашей профессии. И когда мы открываем, вот когда вы что-то поняли о человеке, да, вы имеете, ну, как, как золото самое, да, вот что самое драгоценное, сказал, вы имеете что-то, вы это знаете. А теперь нужно э, передать точно. Да? Не сказать, ну, ты знаешь, у тебя, ну, в общем, прикольные глаза. Да? Это будет не точно. Да, они, наверное, прикольные, но это будет не точно. Да? Это будет нечестно. Вы посмеетесь и закройтесь с улыбкой, там, с мешком, да? пошутите. Это не будет не по сути. И вот по сути, это, ну, так работают самые великие писатели, с которыми мы пытаемся работать и говорить о человеке честно. Поэтому наш, вообще занятие искусством – это очень ответственная вещь, ответственная. Вот как вам было ответственно стоять сейчас перед человеком да, и рассказывать про него глаза. Это ответственно, потому что вы что-то знаете, нужно сказать честно. В этом ответственность. И в этом ответственность искренность моя и встреча с человеком искренне. Вот этот момент, такой механизм. Просто все относятся к актерству как к каким-то вещам очень внешним. Да, внешним. Внешний никогда, если мы будем заниматься внешним, мы никогда вас не растрогаем. Мы никогда не проведем вас через историю. Мы никогда не, ну, не откроем тайну человеческого бытия, если мы будем заниматься внешними. Вот. Я вот приехала позавчера с Москвы, и вот мы говорили с Атемой Сафом, на меня произвело огромное впечатление фильм Кончаловского «Грех». Это о Микеланджело. Он еще его нет в интернете, но если появится, посмотрите обязательно. Это очень честный фильм о художнике, о, о человеке, который занимается, ну, художник в большом смысле, не тот, который только пишет картины, да, а художник, это принцип. Конечно, мы все гордецы, да, конечно, мы все гордецы. Каждый актер, каждый режиссер, каждый художник гордец там в 25 степени, всегда. Я уже клиника, если мне говорят, я хочу быть артистом, поздравляю, ты болен, да, ты очень болен. И путь в профессии – это как бы исцеление от гордыни. Вот, хорошо, это я так, извините, строго с вами. Вот, но по сути, просто по сути. Вторая вещь, которую я хотела вам сказать по сути, чтобы вы что-то поняли. Время, которое, в котором мы живем, оно, ну, все говорят, там, конец времен, там, конец. Я с этим согласна с территорией искусства. Вот мы были на летней сессии, я говорила, что, поверьте, Сейчас в современной западной драматургии нету героев людей. Да? Люди, человек не является предметом изучения искусства. Человек, его внутренний мир, его психология. Вот отец Асав говорит, будем ли она говорить о Станиславском? Я хочу сказать, что Станиславский не актуален. 
Ну, конечно, он всегда актуален, да, но сейчас он не актуален. Он не актуален для человечества, потому что для человечества не актуален человек. Это правда. Это реальность, которую мы с вами не понимаем, не хотим понимать, но это факт. И первым, конечно, это отражает современное искусство. Да? То есть современное искусство это, ну как, это не кощунство ради кощунства. Да? Это люди, которые смотрят и отражают, что происходит. Скорости, время. Ну, то есть мы можем это смотреть, по, по, потому что нам происходит. Как, как мы живем, как мы реагируем, как мы, как мы смотрим гаджеты, да. Но это мелочи. А по большому счету мы превращаемся в такой большой земной планктон. Да? И, по сути, сейчас одна, идет такая большая война просто за человека. Уже не за духовного человека, да? просто за человека, за простые элементарные человеческие проявления. Да? Встать друг на друг, против друга и посмотреть, да? что дает театр. Почему нужно ходить в театр? Потому что наше время – это время одиноких сердец. Да? Человека и компьютера, человека и какой-то замкнутой системы. Да? Мы все раз... ну, нас век разобщает. Вот сейчас мы собрались вместе и что-то думаем, что-то слушаем. Да? Мы вместе что-то переживаем. Да? Именно поэтому я против того, чтобы молодежка вещалась по интернету. Да? Вы просто да. богословски вписываетесь полностью в мою да. систему. Нет, конечно, потому что, потому что совместное бытие, разговор, какая-то мысль, просто даже встреча и объятия, это уходит абсолютно, абсолютно уходит. В театре, мало того, мы можем прийти вместе посмеяться, мы можем вместе поплакать, нам симпатичен один герой, да, под лица мы вместе ненавидим, да, Пусть даже осуждаем, но мы люди, да, сейчас. И вместе для нас что-то открывается. Мы смотрим на истину или не на истину, или на человеческую судьбу вместе. Одним дыханием. В театре это очень важно. Одно дыхание. Поэтому, поэтому мне кажется, что за театром будущее, как за очень человеческим организмом. Да? За тем театром, который борется за человека, который ну, вот, за, из последних сил борется за это. Да. Можно? Да, да конечно, конечно. Я, нет, я просто не знаю, может, у вас не, какая-то не, мысль. Нет, у меня все сейчас. У меня мысли вообще нет. Блин, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, что борьба за человека, точнее, сейчас уже борьба за человека не проходит. И это вот именно очень важную фразу сказали, что искусство это отображение как раз того, что происходит в мире. И то ли мы с вами говорили, то ли я с кем-то другим говорил, приводились репертуары современных театров за рубежом, ну, европейских, не в смысле того, что это плохие театры, а именно в смысле самого репертуара, что сейчас интересно. Там любовь, там, допустим, Не, обязательно, конечно. лошади и там человека. Ну, то есть там вообще то есть, такие моменты. А вы, я думаю, специ... хорошо знаете репертуары там, европейские. Ну, э, смотрите. Э... Например, вот да. на примере покажите, да. вот в чем, почему, как по репертуару понять, что 
современному искусству. Ну вот я говорю, что смотрите, в принципе, репертуар. Вот мы выписывали, работали над современной, вообще европейской пьесой, и вот такой большой сборник каждый год выходит. И в этом сборнике мы, театр, пытались найти пьесу, которую нам можно поставить. И, то есть, ну, чтобы они понимали, там где-то 100 пьес, да? Почему я говорю, что герои, герои гермафродиты, там, ну, уже даже, простите, но уже меньшинство это уже почти не герои. Это еще, ну, это еще как бы в кино, это еще герои, а уже в пьесах, в драматургии, драматургия всегда идет, театр всегда идет на шаг вперед, чем кинематограф, потому что это экспериментальные площадки, они более живые. Кинематограф такой больше, так скажем, так, массовая культура. Театр, он элитная культура, поэтому там больше эксперимента, больше точных вещей о, о современности. И, ну, я не знаю, там герои унитазы, герои, э, ну, не знаю, там, телевизоры, э, какие-то э, гуманоиды, но все что угодно, это правда герои. И нам нельзя на это смотреть снисходительно. Вот поверьте, нельзя сказать, это у них там на Западе, у нас здесь все очень хорошо. Да? Нет. Мы идем тем же путем, мы как бы за ними бежим, повторяем, как, простите меня, дурачки все, да? Все ценим, как бы все... И, и это неплохо, это так есть. Это так есть. Что происходит вообще с искусством... Ну, даже приходишь на хороший современный спектакль. Актеры сейчас в искусстве нет взаимодействия. Вот э, вся система Станиславского ставится на, ну, стоит на взаимодействии, на психологии и на взаимодействии. Воздействие, действие. Да? Вот я, э, еще называется такая тема, петелька-крючочек. Я тебе, ты мне. Да? И вот мы плетем диалог. Взаимодействие. Сейчас любой спектакль – это либо... Прямая речь очень быстрая, да, крик, вопль, либо это, это вообще, если честно, в основном это даже вот эти любовные сцены, они, 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 ну, либо они как бы физически соединяются, эти люди просто физически, да, ну, физика, да, либо они смотрят в разные стороны и говорят монологи о любви. И опять же, это неплохо, это так. Потому что, зайдя в, э, зайдя в кафе, мы же видим, как сидят возлюбленные. Да? Они сидят каждый в своем гаджете. Да? Или каждый говорит, это так. Люди, находясь вместе, смотрят в разные стороны. Да? Они не интересны друг другу. Потому что у них там куча дел, куча объектов, куча всего. На самом деле, э, мне, мне очень нравится вот такая важная вещь э, э, у Клайва Льюиса в Баламуте. Когда он учит своего племянника, да? Он говорит, что главное заставь людей жить в прошлом или в будущем. Да? Главное, чтобы они не жили в настоящем, потому что в настоящем живет наш враг, говорит Баламу. Да? Значит, мы понимаем, что в настоящем живет Господь. То есть вот сейчас, в эту секунду, в живой беседе, да, что-то происходит живое. А мы все время, либо что у нас будет завтра, послезавтра вечером, да, либо что у нас было, мы всегда живем, и при этом очень сильно, ну, в объектах мы рассеиваемся. Мы никогда не можем сконцентрироваться на вот на сейчас. Вот что сейчас? Что нам сейчас дано? Какой человек перед нами? Какой рядом с нами? Да? Что, что сейчас? 
И вот э, большая ценность театра, и, в принципе, чем мы занимаемся постоянно, в тренингах, в тренажах, в актерских репетициях, мы все время занимаемся этим сейчас, чтобы сейчас не пропустить, чтобы сегодня не играть, как вчера, да, чтобы сегодня что-то состоялось, состоялось важное, ценное, наверное, человеческое общение. Вот. И, и не ответила, да? вопрос. Что еще хочу сказать? Что, конечно, сейчас в мир и в, в, в искусство приходит миф. Возвращается древнегреческая трагедия, возвращаются очень серьезные материалы. Почему? Потому что человечество сейчас искусство дошло, э, то есть пост постмодерн, это полностью разрушило все. Человек разрушил все. Да? И он стоит уже на обломках цивилизации. То есть мы сейчас живем на обломках цивилизации. Человечество не знает, куда идти. Да, оно так развилось и так само себя уничтожило, что вот сейчас реально, в иску... ну, это в искусстве и в человеке, и, и вот сейчас оно стоит, оглядывается, и оно начинает искать первородный миф. И в основном сейчас обращаются, так интересно, обращаются к язычеству. Искусство... А знаете почему? Ну? Мне кажется, что, извините. Да, конечно, я... конечно. Это логично, потому что логично для современного общества. Потому что язычество, понятия личности, опять же, в нем не было. То есть, как люди были, там, да, там авторы или там просто философы, но именно понятия личности не было. Ведь понятие личности привнесло только христианство. Оно впервые, само слово «личность» появилось именно только благодаря христианству. То есть, легче, легче адаптировать для себя язычество, потому что, опять же, вы сами сказали, разрушается личность, личность разрушилась. Да. Личность уже не интересна, да. и становится интересно сообщество. Да. И даже, кстати, вы знаете, очень интересно, кстати, вот позвольте продолжить да, вашу конечно. мысль. Вы знаете, что сейчас секты как таковые уже уходят в небытие. Именно секты конкретные, там вот с конкретным каким-то учением. Сейчас уже понятия, уже нет понятия конкретной секты. Есть еще там тоталитарные, там типа свидетели Иеговы, но они тоталитарные, они другого склада. Сейчас есть уже появились движения, и вот это New Age, это в первый момент, да, именно целое объединение, где границы полностью размываются, появляется общество. Тогда, если уж следовать логике общества, то очень понятно, почему тогда именно, к, именно да. до христианской эпохи, потому что понятие о сообществ именно тогда, вот именно, как же это... О, Истории забыл. Нет. <смех> вот. Нет, ну, Может быть. Правильно, мне кажется, абсолютно правильная, интересная мысль. Абсолютно. Угу. И, и не знаю. Лен, вот, можно да. вам задать вопрос? Да. Тогда. Э, вот смотрите, вы говорите, научиться э, сейчас. Да. И весь театр, он предназначен на сейчас. Я так понимаю, что сам театр... Он человека приучает жить сейчас. Ну, я к чему веду? Mm -hmm. К тому, что... Э, но ведь э, можно сказать, что и книга, чтение книги, я все пропагандирую чтение, вот чтение книги заставляет человека жить сию минуту именно вот прочитано. То есть следуя, следуя сюжету, Человек напрягается, вникает в сюжет, потому что если мысли куда-то уходят в будущее или в прошлое, то он теряет нить повествования, Конечно. приходится возвращаться. Конечно. 
Вы согласны с этим? Не, я абсолютно согласна, но да. Но? Не, нет, просто... Ну, нет, вы спорьте со мной, Нет, не нет мне, мне очень нравится. Вы же специалист Нет, нет тут как раз... Нет, это абсолютно точно, просто я к тому, что при, э, приучаю к чтению. Мне очень понравилось смысле, когда говорят, как ребенка научить читать, да? А, начните сами читать. Да. Вот, да. Просто, например, я, мои родители живут на крайнем духовными семье, чадами да. это не работает. Ну, просто они вас, наверное, часто не видят за книгой. Вот, но... Потому что если я за книгой, я их всех выгоняю. Я же мне нужно быть с книгой. Не, правильно. Смотрите, друзья, что такое это вот самое сейчасье, да? Как счастье, сейчасье. Ух ты. Да. Это полнота. Когда-то я у Данила Сосоева прочитала, мне тоже очень понравилось. Я сейчас не точно скажу богословски, но мне тоже понравилось у него определение вечности. Вечность – это в ней нет длительности времени. В ней его миг, миг, в котором есть все. И это и есть то сейчасье. То есть в этот миг есть все. Есть вся история человечества, есть вся полнота. А когда мы мыслим в будущем или в прошлом, да, или когда, да, мы входим в линейное существование, ну, входим во время. И Конечно, самая большая полнота нахождения здесь и сейчас – это молитва. Это самая, это, ну, это самая вершина сейчас. Поэтому, конечно, мы видим подвижником, это, это, потому Я что поражаю. это здесь и сейчас. Потому что в этот момент молящийся человек, который молится, он обращается к Богу, и момент, скажем так, сегодняшнего дня, он соединяется с вечностью, и это абсолютная полнота. Абсолютная полнота. Но, конечно, поэтому ну, мы не можем находиться в таком, да, скажем так, э, трансцендентном состоянии постоянно, но, ну, честно, честно, это как это тренировка. Это просто тренировка ума. Чтение – это абсолютно это тренировка. Например, вот когда я, я веду мастер-классы, я заставляю всех учить стихи. Мы много учим стихи, ну, много стихов учим. Потому что, во-первых, учить, потом, во-вторых, находиться в в, в понимании образов, в передавании образов. Поэзия – это такая большая концентрация мироздания. Вообще, конечно, поэты это, – ну, это такой дар Божий нам, людям. Наверное, соединение неба с землей. И, ну, в общем, надо, конечно. Я бы вот вам посоветовала, ну, извините, конечно, я бы посоветовала вам, может быть, какие-то дни, не знаю, читать стихи. Это, наверное, сумасшедшая идея, с одной стороны. С другой стороны, не, это, это колоссальное... Само не собственного сочинения. Не собственного, конечно, не собственного. Вот. Это, ну, это колоссальная терапия, колоссальная тренировка, ну, выстраивание ума и сердца поэзия. Да. А это, когда это... свои, то это пытка. Нет, когда свои, ну, это надо, может быть, можно писать, но, но не циклиться, лучше читать, лучше учить и читать великих поэтов. И вот, честно могу сказать, вот, извините, я так прыгаю, был у меня мастер-класс, посвященный царю Салтану Пушкина. И вот вроде странно, обычная сказка, которую мы знаем с детства, да? И когда вот все выстроились, я так всех выстроила, все начали читать по очереди эту сказку, и просто читали, читали сказку наизусть. Я пережила 
невероятное чувство. Я, во-первых, рыдала всю сказку, слезы теклись вот градом, потому что я, ну, вдруг Пушкин там нарабатывает, вырабатывает энергию рая в этой сказке. Да вот этот повтор, да, вот этот э, остров э, царя Салтана, да, э, это, это, это в принципе это рай. Рай, где все полнота, где 33 богатыря, и белка, и золото, и красота, и, и образ, и кот ученый. Там все, там эта полнота, это рай, который, как Пушкин, как на, 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 наматывает круги рая, и, и, и встреча с отцом в результате, это самый такой апофеоз этой сказки. И я вам честно говорю, это я поняла, когда вот мы читали это, то есть до этого, ну как бы кусочками ты воспринимаешь как сказку. Это я к чему? Это я к тому, что, конечно, искусство – это уникальная вещь тем, что э, поэты, художники великие, э, писатели великие, композиторы, во-первых, у них огромный дар от Бога, а во-вторых, большая жертва, которую они приносят, проделывая путь путь к истине. И мы, когда открываем книгу, да, нам как будто, вот знаете, как вот, я не знаю, ну, гора, гора золота перед нами, драгоценности. Человек, да, с Божьей помощью это проделал, протоптал этот путь. А мы можем, ну, как бы пользоваться этим. Это дар большой. Да, это не мучение ни в коем случае. Это, это, это ну, это подарок. И что, например, делаем мы, актеры, да, мы открываем книгу, и два года мы ее там ну, читаем, анализируем, учим, да, и потом уже в таком очень таком собранном виде выносим вам. Вот. Вот я сегодня отцу Исафра сказал, что вот мы сыграли в Рождество Пиноккио, да, и вот вчера мы его абсолютно, какие-то сцены абсолютно по-другому просто репетировали, меняли, потому что понимаем, что не до конца смысл мы донесли, да. Это такой труд души, который вырабатывает художник, чтобы поделиться со зрителем. Кстати, этот спектакль будет у нас на Рождество. Опять, да, чтобы запомнили. Ну, не опять, а да, да, да. Другой. В, в, в другом качестве. Да. А, вот, наверное, это, наверное, наверное, это главная вещь, которую мне хотелось вам сказать. Можно вопрос еще? Да, да, да. А вот э, есть люди, которые говорят, что я не очень люблю театр, а, но нравится фильм, ки, фи, кинематограф. Угу. Некоторые говорят, что кинематограф хуже, чем театр. Да, да. Я честно вам скажу, я придерживаюсь такой точки зрения и знаю уже по себе, что для меня театр лучше, чем кинематограф. Да. А, есть ли какая разница между все-таки кинематографом да. и театром? Почему? Допустим, ваша точка зрения, надо ходить только, ну, вы не скажете, что ходить Нет, конечно, не скажу, да, я вот да. буквально на днях слушала лекцию, такой там очень великий социолог-философ э, Дугин, и он делал сейчас в Амхате цикл лекции «Антология театра», и он рассказал о корнях театра, что это мистериальные корни, да, что это, это всегда, театр всегда задается вопросами человека и Бога, смысла человеческого бытия, всегда. Хороший, настоящий театр этим занимается. И в настоящем театре человек, проходя, проигрывая пьесу, проигрывая что-то, он проходит опыт. Да? Реально, вот здесь, сейчас. Мы, зрители, проходим этот опыт с ним. И 
Но это очень живое, то, что я сказала. Я с самого начала сказала, что это очень живой механизм. Человек – это всегда живое. Есть такая фраза у нас, в искусстве были все, было все, только тебя не было. Да, и я очень ее люблю, потому что мы живем один раз. Мы здесь и сейчас, и наш опыт – это самое ценное, что есть. И наша встреча – это самое ценное. Ценнее нету, в принципе, ничего во Вселенной. Понимаете? И в театре это происходит... Все, это происходит все, все время, потому что есть живой человек и есть живой человек смотрящий. Они, они едины абсолютно, они нераздельны. Я всегда своим, всегда, да. Мало того, они едины душой, душой, не физически, да, а душой. Души, соединенные вместе, проходят одну историю. Вы представляете, как это колоссально? Это колоссально, когда зал одной душой плачет. Это, это, ну, потому что в мире все нераздельно. Мы, нас Бог создал всех едиными. Да, всякая тварь едина. Но э, враг, рода человеческого разъединяет нас. И вот в кино, в кино, да, мы плачем, мы плачем, но в кино нет этого вот того, что происходит сейчас. Да? В кино это как бы, ну, эти энергии, да, это уже было. И мы смотрим на эту историю отдаленно. Конечно, это прекрасная история. Конечно, мы должны всегда понимать, большое искусство, в котором замешаны большие деньги. Простите меня, но это всегда пропаганда той или иной культуры, тех или иных культурных ценностей. Всегда. Кинематограф, который мы с вами смотрим, это чаще всего пропаганда. Чаще всего, да? Мы все хотим так праздновать Мэри э, Крисмас, да, как празднуют в американских фильмах, да. Мы все хотим ходить в таких кофточках, э, этих, так украшать свой дом. Это подсознательно. Мы, ты, нам, пропага, нам пропагандируют ценности, да, потому что это очень большие деньги, кинематограф, да. Вот, и нас этим самым, так вот, скажем так, делают то общество планктона, который, который потом легко будет управлять. Я ответила, я не, есть великий, великий кинематограф, великий кинематограф с большими человеческими жертвами и высоким, высоким художественным смыслом, да? Но театр, это, конечно, это, это всегда живое. Пусть это не очень, ну, не очень высокое, не очень, но это всегда живое, это всегда человек. Да? И любой артист, вот ну, по сути, особенно наш, скажем так, артист постсоветского пространства, назовем его русский артист, да? русской школы, школы Станиславского, это всегда артист, который посвящает свою жизнь и судьбу ну, ну, душе и человеку. Да? И поэтому мы на мировом пространстве, театром, это театр это наша ценность, это наша культура. Мы миру дали живой настоящий театр. Да? Он у нас переродился, как был греческий театр, да, мистериальный. И как бы мы дали новое понимание миру о театре, о человеке и о душе человека. Поэтому называется психологический театр. Эта формулировка родилась да, при Станиславском, была разработана целая система, да, называется психологический театр. Театр о душе. О душе и о пути, и о жизни души. Лен, вы простите, пожалуйста, наверное, не очень корректно будет спрашивать у одного режиссера 
слова, которые сказал другой режиссер, да. но может вы мне объясните, Давайте. может вы как, как говорится люди одной поля ягоды. Смотрите, Резнякович в «Злой с Украинки» да, режиссер, да, главный, он сказал, он почему-то, он, он не очень, он не любит, когда его актеры играют, снимаются в фильмах. Как мне, так, я так понимаю, что что-то что они там теряют, какие-то качества, необходимые именно в театре на сцене. Может быть, вы мне объясните, что, почему, где вот это, где этот момент? Я понимаю, может быть, он не столько важен для аудитории, но, честно скажу, мне он просто важен мне. Ну, смотрите, есть такая фраза, говорил ее Миронов Евгений, тоже при встрече актера, он приезжал к нам и говорил, друзья, дорогие мои собратья-актеры, я вам советую одно, бегите из сериалов, да? Бойтесь сериала как огня. И э, большой кинематограф, хороший именно кино, там оно все-таки ну, другая работа, другое качество работы. Я, наверное, сейчас не могу привести пример, но как вам объяснить? Хорошо, сейчас объясню. Объясню. Э, когда я работаю в театре, я, э, во-первых, работаю долго. Да? Задаюсь высокими смыслами. Когда я прихожу в кинематограф, меня используют как лицо, как типаж. Это уже унизительно. Это уже унизительно. Меня не воспринимают. Ну, мою душу не снимают. Она не работает. В основном. Не выбирают ее. Понимаете, да? Потому что душа работает вот в пространстве живом. Она живая. Там пользуются типажом. То есть сразу я говорю, ага, я, я толстушка. Да? И все, и сразу, ну вот, и сразу, и дальше, смотрите, когда по-человечески, ну, мы встречаемся, мы, мы видим друг друга, у нас что-то происходит, да, а сериал это такое, э, да, здравствуйте, э, очень хорошо, познакомились, давайте мы пройдем с вами, давайте пройдем с вами, да, и вот это невидение, невидение, какое-то тотальное невидение, очень примитивные истории, которые сериалы запускают, да, ну, честно, это, ну, это страх, это боль, это ужас, это катастрофа. Для... У нас почти кино не снимают, мало снимают кино, мало. В основном актеры вынуждены зарабатывать в сериалах, и это, конечно, это жутко провинциально, жутко ну, губительно. Губительно. Вы Для... Ни одного в жизни, ни одного не посмотрю. Не хотите испортить глаз, да? Знаете, как... И глаз, и, ну да, но, но конечно, конечно... Как пианист бережет свои пальцы, так вы бережете свою душу, чтобы не, это, не повредить случайно. Ну, у меня была очень такая история со съемками, такая, можно сказать, она, наверное, еще не закончилась, но какой-то момент я думала, что нужно сниматься для денег, и так себе сказала, ну вот иди, сериалы, снимайся для денег, ты должна ну, содержать себя, все должна. Я снимала, снималась, мне выдали деньги, я такая, ну вот, вот оно, ради чего я снималась. И в этот момент позвонили, говорит, одолжи вот эту сумму. Это был вот реально миг, я получила эти деньги, говорит, одолжи. Человек в такой беде, такой этот, говорит, у тебя есть? Я по телефону меня спрашивают, у тебя есть? А я держу его в руках, вот только что получила. Я же не могу соврать, да, я же себя чувствую православным христианином, как-то все-таки, и я так, есть, одолжи. И я так думаю, 
ну, на чуть-чуть, там, да-да-да. В общем, друзья мои, этой суммы там в течение там, года, понятно, я не увидела. Я поняла, что с голоду я не умерла, одета была, обута. И я поняла, что вдруг в этот момент мне Господь сказал, что не обязательно для них ну, это делать. Вот. Но это такая, понятно, моя личная история. И ну, для денег, конечно, не надо делать ничего. Вот. Но это такое, это, извините, такая это частная, наверное, история, которая, может быть, к искусству не имеет никакого отношения, а к моему сребролюбию. Вот. Вот. Но... У вас севролюбие. У вас как раз не севролюбие, Лена. Потому что на вашем месте я бы сказал бы, что нет. У меня сребролюбие. Еще такая беда, друзья, есть с нашим поколением. Очень покаяться потом. Еще скажу такую вещь. Девочкам, наверное, будет это интересно. В моей практике много а, девушек, которые приходят и говорят, Лена, мы хотим заниматься актё... ну, вот, актрисой, я, вот, вот, я чувствую, что я вот, да, я создала, я могу. Вот мне... и... и вот я вам хочу сейчас сказать такую вещь, и своим подружкам передайте, что вы абсолютно правильно чувствуете. Абсолютно. То есть? Потому что я об этом думала, что Господь дал женщине... Наверное, вот талант какой-то внутренней красоты, а значит, что вот, ну, чего-то необычного. Во-первых, конечно, душа красива, да? Душа красива. И мы это чувствуем, да? Мы чувствуем, что у нас заложена какая-то красота, что мир должен увидеть. И мне кажется, что в основном люди идут, ну, чтобы это проявить, да? Но парадокс заключается в том, что они идут по зову, чтобы проявить красоту души, да, а говорят, ну, научи меня как-то, ну, дай, ну, пару приемов, ну, все-таки, чтобы люди поняли, да, что все-таки как-то, ну, как-то умело это делать, говорить, иметь власть над людьми, да, и чтобы меня слушали. И вот тут происходит такой перевертыш. Красота души превращается... Ну, просто в жуткую, формальную, там, да, корость, гордыню и всякое такое. И я вам честно говорю, это происходит в миг. Вот в миг. И поэтому, конечно, душа очень красива. Конечно, это должен увидеть весь мир. Конечно, мы должны своей красотой внутренней славить Бога. И вы это правильно все чувствуете. Но очень сложно это не пустить в тираж. А действительно, где-то тайно, тихонько, э, ну, не знаю, заниматься каким-то тихим делом, а красота будет видна на весь мир. Да? Вот, поэтому... А это беда нашего общества. Все хотят быть артистами. Это правда. Это все хотят быть артистами. Все хотят очень быстрого, красивого успеха и воссиять. И воссиять. Да? Да. Есть у кого-то какие-то вопросы? Тут ко мне пришел вопрос, просто чтобы... Когда у нас сколько времени? Нам... Вы сказали до 9? Нет, нет, не. время есть еще. Да? Да, немного есть у нас. Тут вопрос пришел смс-кой, а мы так договорились, что у кого нет бумаги, а сейчас бумагу мы не носим, даже туалетная уже не подходит для того, чтобы писать на ней. Вопрос от Суэсафа. Почему 
пригласили Лену Вазовичу. Почему в наших храмах изображают Бога Отца? Интересно, почему вопрос этот возник, тем более, когда Лена стоит здесь. Ну, мало ли. Может, вы вызываете более возвышенные мысли, чем я? Вот. Ну, в, данном, в данной ситуации, что касается нашего храма, могу сказать, что это уже давно древняя традиция такая, но богословски, да, догматически это неправильно, однозначно. Вот. Но это, это дань, но понимаете, храм расписывался еще до революции, расписывали там, при преподобном ионе, поэтому менять что-либо просто-напросто не хочется. Вот. Во, кстати, поможете мне сейчас, сейчас ответить. Как быть, если боюсь попросить прощения? Боюсь быть отвергнутой и думаю, что моей вины нет. Это про меня. Я думала, зачем я сюда вообще пришла сегодня? Как вы думаете? Я? Да. Да я вообще не прошу прощения никогда. Серьезно? Да, это моя проблема, да. Думаю, что я не виноват. Мне уже все вокруг говорят, да просто попроси. Просто хотя бы формально. Нет, ну это действительно, ну. Кстати, а вот вопрос отсюда. Вы принципиальный человек? Принципиально налево и принципиально направо. Сплошные принципы. Не, серьезно, принципиальный человек вы? Знаете, Насколько вот... Насколько вот вообще ваши принципы? А, вот сейчас... Вы готовы на них? Вот в данный момент, вот буквально, наверное, мы сейчас с вами разговариваем, а в «Братьях Карамазовых» играется сцена, когда Лиза спрашивает Алешу. Говорит, давайте сразу договоримся, вы мне будете подчиняться? Лиза говорит, вот, чтобы в этот... И Алеша говорит, да. Да. Только не в самом главном. Вот, самым главным я поступлю так, как мне долг верит. Это ответ ваш на, Алеш, на, да. на, на поводу принципиальности. Да. Интересно. Да. Ну, конечно, ну, когда ты... Ну, хотелось бы, хотелось бы... На самом деле, Алеша, это вот... Это и, и, и наверное, это идеальный образ. Вообще, самый идеальный образ э, э, на русской литературы точно... Да, я не знаю, как мировой литературы. Для меня это и мировая литература, квинтэссенция. Достоевский создал ну, такого ангельского человека, да, он назвал его чудаком, человека, который опередил время, но по нему определяется время. И что он вложил в него столько страстей, с одной стороны, потому что он Карамазов, с другой стороны, ну вот, наверное, честности и слышания Бога, желание жить по-божьему. Он молодой человек, и он, он хочет жить ну, честно и искренне. И старец его посылает в мир, потому что в мире ну, нуж, нужно это живое желание жить по-божьему и, и то же время осознание всех своих страстей. Да? Это, ну, вообще, я считаю, что это ну, удивительный роман Достоевского, вообще удивительный опыт Достоевского. Мне кажется, он как ракета взлетел и принес себя в жертву нам всем. Вы знаете, да, что этот роман был написан после смерти его сына? Знаете это или нет? Вот. Можно? Да. да, да. да? А, у Федора Михайловича умирает младший сын Алёша, а он такой ангел, такой, такой солнышко, такой любимец семьи. 
И он умирает, и умирает вдруг резко проявляется эпилепсия у него, и он умирает от эпилепсии, от э, наследственной болезни от Федора Михайловича. А Федор Михайлович считал эпилепсию наказанием как за свое маловерие. Эта болезнь у него была приобретенная, да, и он считал, что как бы, ну, из-за своего маловерия погибает его сын из-за его маловерия. И такая огромная трагедия, он переживает, едет в Оптину пустынь, встречается со старцем Амвросием, эту сцену он описывает полностью, там есть такая сцена, народ, который стоит перед старцем, и бабы, и вот баба, которая потеряла младенца, это сам Достоевский, и то, что Амвросик говорит, старец Амвросик говорит Достоевскому, он вкладывает, что он как баба ну, рыдает от потери сына. И он создает этого персонажа, этого героя, как возможность победы над самым страшным родовым грехом, да? над Карамазовщиной, над этой страшной земляной силой, которая в него вошла с его отцом, да? ну, ну, блудные страсти, да? это ну, такие очень сильные страсти, которые Алёша весь, ну, весь роман перемеливает и, и побеждает. Побеждает. И, ну, конечно, не знаю, я очень люблю этого персонажа, и, не знаю, наверное, наверное, вообще, надо литературу читать внимательно. Да. С любовью. Потому что она все, про всех нас про нас. И э, представьте, вот такой человек, как Федор Михайлович, который э, был на смерть, принес почти, вот он стоял, да, и его должны были повесить через три минуты, да? Он пережил этот, ну, конец жизни. Вы идиоте монолог. Э, да, вы идиоте монолог с точностью, завтрак, да. Завтрак княгиней, да. да. о том, что, как, что переживает человек, который вот за на несколько минут до смерти. И он переосознал всю свою жизнь, потом попал на каторгу. В каторге он читал Евангелие, жены декабристам ему подарили Евангелие. И вот четыре года он читал только Евангелие. Он говорит, что некоторых каторжан он даже выучил читать по Евангелию. Вот. И эта книга, она была самая зачитанная, сохранилась этот экземпляр Достоевского Евангелия. Он его знал наизусть. И... Он говорил, что есть такая фраза знаменитая Достоевского, что он настолько любил Христа, Федор Михайлович, что говорит, что если бы мне э, предложили выбирать Христос или истина, я бы остался с Христом. Ну, вот. тоже была тема молодежки. Да? Именно вот. по этой фразе. Ну, это, конечно, и... Я не знаю, я не хочу вас ни к, ни к чему не, ну, не призывать, там, друзья, надо читать художественную литературу, да, надо читать, надо думать, ходить в театры. Мне кажется, это, ну, это все равно должно быть жажда сердца. Если ее нет, то, э, то я не знаю, там, ну, Можно вопрос? Да. А... То, извините, да. то а, если нет душевной жажды, поверьте, духовная не появится. Это да. Поверьте. Невозможно. Просто невозможно. Да? А появится только через скорби. То есть только через скорби. Только когда с по башке будут стучать, мы будем просто рыдать перед иконой и просить, ай-яй-яй, помоги. Только таким методом. Поэтому Если душа, душа не размята, душа не воспитана, конечно, лучше читать, конечно. 
Это, ну, это, это, это какая-то работа души, которая ведется, чтобы не было, не было большого великого горя. И, ну, извините, это мои такие мысли, наверное, они в чем-то крамольные, но в чем-то честные. В чем-то честные. Вы не слушали от меня крамольные. Да? Во-первых, тут несколько вопросов. Это вы там ну, читаете вопросы, да? Да, ну коротко так. Э, и мы вас отпускаем. Ужас, у меня ощущение, что вы смотрите на время. Я с удовольствием поеду. Я с удовольствием поеду, досмотрю спектакль. Не, не, правда, правда. Ну вот сейчас я вам... Давайте последний вопрос. Да, последний вопрос. Счастливы ли вы, что выбрали такой жизненный путь? Не думали ли оставить театральную деятельность? И что самое сложное в этой работе? Вот. Счастлива, да. Думала оставить каждый день. Что самое сложное? Ну, вставать и идти работать. А что вы еще до сих пор в ней? Вы так описываете, что мне хочется за вас уволиться. Ну, посмотрите Микеланджело Грех. Ну, я вам говорю про жертву художника. Она очень большая, это правда. Это, ну, это правда. И, конечно, гордыня посещает каждый день э, просто ядовитым сомнением. Просто простым ядовитым сомнением. А ты бездарная, ты ничего не можешь сделать. А вообще... Это вот такое ядовитое сомнение, которое да, убивает душу каждый день. Я думаю, что на, всех убивает. Да? И только какая-то, наверное... Э, я, кстати, выбрала профессию благодаря, наверное, братьям Карамазовым и Алёше. Алёша. Мне захотелось, наверное, собрать много людей и э, рассказать людям о том, что есть Бог. Это мне захотелось в 12 лет. Mm -hmm. Да, и я придумывала себе как... Ну, это я часто рассказываю эту историю. Придумала, где же это можно сделать, и придумала себе театр. Я думаю, ага, там все будут сидеть, и я им буду рассказывать. Вот. Так, слава богу, и получилось. Но, 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 но это такая, да. Знаете, в театре, театр очень, ну, вообще искусство и театр очень живой. И столько у нас там драмы, трагедий, любви и ненависти. И, и как бы каждый раз встреч, что я, наверное, ничего бы не променяла. Ну, я очень благодарю Бога, что он, как бы, конечно, поставил на этот путь. Ой, ты не против. Спасибо за вопрос. И простите за пафос. Да. Кстати, ну, два слова. То есть мы сейчас вас уже отпускаем. Давайте так. Лену сейчас задерживать не будем, потому что все равно ей надо ехать срочно. Вот. Вам благодарность большая за что приехали хотя бы так, урывками. Хотелось с вами провести полноценную, но ничего, мы это еще сделаем. А я хочу сказать, э, с Леной можно ближе пообщаться. Во-первых, она проводит э, театральные курсы или будет проводить. Да. Ну, это такое. Вот, это во-первых. Во-вторых, э, театр на Печерске, милости просим. Вот, э, ну и... Приглашаем еще, если что, как-то там. Вы знаете, вот я встретила вчера женщину, она мать шестерых детей. Она прихожанка, ну, в Лавре. И меня очень удивило, что она посмотрела все наши спектакли, да, а там младшему там два годика. Угу. Ну, я, честно, готова была целовать ей руки этой женщине, да. И я считаю, что это счастливые дети, да. 
Во-первых, это взрослые мальчишки, классные, уже семинаристы там, сейчас да? Когда мама интересуется искусством, имея шестерых детей, да? но это очень круто, это высоко. Это вот тот пример, что читать книжку, чтобы родитель читал книжку. Да? Не надо ни о чем говорить, надо просто купить билет на Баха, послушать, да? сходить в музей, да? сходить в театр. И поверьте, поверьте, ни о какой депрессии не будет и речи, да? о каком-то унынии, и о чем-то, ну, да, потому что ну, просто, просто лень души. Просто лень души. Да. Да? И не надо себя строить православных, э, как это называется, недотрог. Да. Да? Вы да. просто скучно <смех> не интересуетесь жизнью, которая у нас одна. Если бы еще люди, одна. Знали, если бы еще люди знали, кто такой Набах. <смех> <смех> Хорошо. Простите. Все, я побежала. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи, Лена. Да, все. Вот, помоги, Господи, Бог